0: On continue ce matin notre étude dans l'Évangile de Luc et j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Luc au chapitre 17, Luc 17 et euh, ce matin euh, je me suis rendu compte en en préparant que j'ai pris une large portion, une grande portion et euh, Dieu voulant, si si Dieu le permet on va pouvoir le couvrir, sinon ben, on continuera la semaine prochaine, c'est pas plus grave mais ce matin on va lire ensemble les versets 1 à 19 dans Luc euh, 17. Donc, c'est la parole de Dieu qui dit, « Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous même Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. » Et s'il a péché contre toi sept fois dans un jour, que sept, que sept, et que sept fois, il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, sains toi et serre-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce, que vous a, tout ce qui vous a été ordonné, dites « nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateurs. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les dix n'ont-ils pas été guéris? Et les neuf autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet cet étranger pour revenir et donner la gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi ce matin, nous venons à toi ce matin parce que nous voulons t'adorer. Comme on l'a chanté, Seigneur, un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Nous voulons habiter dans ta maison. Et Seigneur, c'est par ta grâce que nous venons à toi et que tu nous fais cette promesse que nous habiterons dans ta maison tous les jours de notre vie et que nous serons jusqu'à la fin de nos jours dans ta présence. Nous serons dans ta présence, Seigneur, un jour pour l'éternité. Et on attend ce jour avec impatience, Seigneur, où tu vas revenir pour nous prendre avec toi. En attendant, Seigneur, tu permets qu'on puisse vivre ici-bas et te servir, être tes serviteurs. Euh, Tu permets qu'on puisse vivre dans dans ta présence et en s'appuyant sur toi dans toutes nos épreuves, Seigneur. Et on veut te te prier particulièrement ce matin, encore une fois, pour Pierre-Émile, qui est à l'hôpital. Seigneur, mets ta main sur ce jeune homme, mets ta main sur sa santé, euh, que tu puisses donner aux médecins la sagesse pour poser les bons gestes, les bons diagnostics, pour pouvoir lui venir en aide, Seigneur. Et euh, On veut prier avec foi, Seigneur, que tu vas le guérir, que tu vas le restaurer. Sois avec euh, Michel et Manon, qui euh, l'accompagnent à l'hôpital, euh, que tu puisses être avec euh, sa, son frère, sa soeur aussi. Euh, calme leurs inquiétudes, Seigneur. Viens leur, leur manifester ta, ta grâce, ta compassion à travers une paix dans leur cœur, qui, une paix qui vient de toi. Et Seigneur, on vient devant toi, comme Michel l'a dit tout à l'heure, on vient à tes pieds pour entendre ta parole. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous parles à travers cette parole ce matin. On veut entendre ta voix. Parle à nos cœurs, Seigneur, peu importe qu'importe ce qu'on peut vivre, Seigneur, tu nous connais, chacun d'entre nous, dans nos épreuves, nos difficultés, ce qu'on peut vivre. Que cette parole puisse parler à nos cœurs et nous encourager, nous fortifier, nous rappeler que tu es un bon maître qu'il fait bon de servir. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Cette semaine, j'ai commencé à faire des des travaux à à la maison, puis j'ai fait fait face à un un problème qui m'a fait réaliser mes limites en termes de connaissances. Surtout au niveau manuel, surtout au niveau de la rénovation dans la maison, disons que c'est pas ma, c'est pas ma force. <rire> c'est pas ça que j'ai J'ai pas fait un doctorat en menuiserie, j'ai pas fait un doctorat en rénovation. Et puis ça m'a fait réaliser que on connaît pas grand-chose finalement. Plus on avance dans la vie, plus on, on, on progresse. Euh, on se rend compte qu'on ne connaît pas grand-chose. On peut avoir fait des diplômes, on peut avoir étudié à l'université, fait des diplômes, avancés dans des domaines très précis, mais lorsqu'on regarde l'ensemble des connaissances, on réalise qu'on ne connaît pas grand-chose. La vie, c'est une école où on ne finit pas d'apprendre. Chaque jour, on apprend des nouvelles choses. Et pour apprendre, si on veut apprendre, il faut s'arrêter, mettre des efforts à écouter, et entendre, écouter, chercher à comprendre les choses qu'on nous enseigne, les choses qu'on peut apprendre. Puis lorsqu'on apprend, on a un but derrière ça. On ne veut pas juste apprendre pour apprendre, mais on veut apprendre pour pouvoir mettre en pratique par la suite. Et lorsqu'on apprend à mettre en pratique, ce qu'on veut, c'est transmettre aussi nos connaissances. Vous avez probablement travaillé déjà dans dans un milieu de travail où vous avez eu à transmettre vos connaissances à quelqu'un. un nouvel arrivée au travail, un euh, euh, nouveau poste, et puis vous êtes la personne qui transmet les connaissances pour pouvoir accomplir le travail. Ou, lorsqu'on pense à nos enfants, hein, on, le Seigneur nous donne la responsabilité de les éduquer, de leur transmettre ce que le Seigneur nous a appris jusqu'à maintenant dans la vie pour qu'eux aussi puissent apprendre. Et comme chrétiens on continue d'apprendre de la personne de notre Seigneur Jésus. Et on apprend qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un disciple de Jésus? Et bien souvent, des fois, bien souvent, on va dire, on pense savoir et connaître des choses, mais ce qui va réellement manifester ma connaissance, c'est lorsque je vais le mettre en pratique. Est-ce que ce que j'ai appris, se manifeste extérieurement? Est-ce que ça m'a changé? Est-ce que ça m'a transformé? Est-ce que ça va passer à l'action? Puis ce qui va le manifester aussi, c'est quand je vais grandir en maturité pour être capable de le transmettre à d'autres. Ce matin, on poursuit notre étude dans l'Évangile de Luc, puis au travers de l'Évangile de Luc, on voit des moments où Dieu, euh, où le Seigneur Jésus euh, parle à des foules, des moments où il va s'adresser plus particulièrement aux chefs religieux, à des pharisiens. Et à des moments, il va s'adresser à ses disciples. Et ce matin, on va, c'est ce qu'on va voir ensemble. On va voir un, un événement, un, un moment particulier où Jésus s'adresse en particulier à ses disciples. Les disciples, lorsqu'on parle de disciples, qu'est-ce que ça veut dire? Je demandais justement la question à une de mes enfants. C'est quoi ça veut dire pour toi, être un disciple de Jésus? Le mot « disciple », ça veut dire littéralement qui, quelqu'un qui marche à la suite. « De ». Lorsque Jésus, on voit à plusieurs moments dans les évangiles, Jésus appelle ses disciples, qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit « Suis-moi. Viens avec moi. Viens apprendre de moi. » Et puis, ce que tu apprends de moi, tu vas le mettre en pratique par la suite. Et Jésus, ce matin, on voit dans le début du chapitre 17, qu'il parle particulièrement à ses disciples. Et nous, un jour, on a fait le choix de placer notre confiance en Jésus-Christ pour notre salut. Plusieurs d'entre nous avons fait fait ce choix-là, et de suivre Jésus, de marcher avec lui. Et on va voir ce matin, ensemble, dans ce passage-là, plusieurs instructions que Jésus veut donner à ses disciples. On voit dans ce ce passage-là, plusieurs sujets qui sont abordés, et puis on va voir ensemble, plus spécifiquement,  « « Que ceux qui marchent avec Jésus sont à l'écoute de ses enseignements et lui obéissent fidèlement. » Alors, ce que le Seigneur veut pour nous ce matin, c'est qu'on écoute. Qu'on écoute pour pouvoir obéir, pour pouvoir mettre en pratique ce qu'il nous enseigne. Et ce matin, on va voir cinq domaines concrets dans lesquels nous pouvons grandir comme disciples. D'habitude, j'ai trois points, là j'en ai cinq. Donc là, vous allez... Peut-être dire, Ouais, Alexandre, là, d'habitude, tu commences à dépasser pas mal ton temps. Je vous l'ai dit, si jamais ça dépasse, on va couper et on continuera la semaine prochaine. Mais cinq choses, cinq, cinq caractéristiques de disciples. Qu'est-ce que les disciples de Jésus font? Et ce qu'on voit dans les premiers versets du chapitre 17, c'est qu'en tant que disciple de Jésus-Christ, on doit prendre garde à la tentation d'abandonner la foi. Jésus. Euh, Va dire à ses disciples, c'est ce qu'on voit, le premier mot du, 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 du chapitre 17. Jésus dit à ses disciples. Fait qu'on peut voir Jésus dans un contexte où il est peut-être assemblé autour d'un repas avec ses disciples, avec ceux qui, qui ont fait le choix de marcher avec lui. Puis les disciples sont là, puis ils attendent de voir qu'est-ce que Jésus va leur enseigner. Et Jésus leur enseigne ceci. Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Et lorsqu'on fait référence au mot « scandale », on peut souvent penser à des scandales politiques. Il arrive partout dans le monde, dans toutes sortes de gouvernements, des scandales politiques. Mais ici, ce n'est pas vraiment cette définition-là de scandale, mais le scandale fait référence à une incitation à pécher. Il va arriver des scandales. Il va arriver des moments où on va être influencé à pécher. Et l'expression fait référence vraiment à être, à une occasion de chute. Il, il est impossible qu'il arrive pas des occasions de chute, des tentations à pécher. Et le scandale arrive quand quelqu'un entraîne une personne à pécher, particulièrement en lien avec la foi en Jésus-Christ. Dans le contexte de Luc, l'expression peut euh, faire référence aux pharisiens qui sont une pierre d'achoppement pour le peuple, du fait qu'ils ne croient pas en Jésus. Ils sont une occasion de chute pour le peuple. Ils sont là, ils entendent Jésus, on voit que Jésus s'adresse à eux dans le chapitre 16, et on arrive au chapitre 17. Jésus dit, il va en arriver des occasions de chute. Il va arriver des occasions où des gens ne vont pas vouloir croire en moi, puis ils vont en entraîner d'autres avec eux à ne pas croire en moi. Et le scandale, ici, sans vouloir dire ça, être une occasion de chute par rapport à la foi en Jésus-Christ. Donc, ce que Jésus est en train de dire, c'est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. C'est impossible qu'il ne va pas arriver des occasions de chute qui vont nous faire peut-être douter de Jésus. C'est-tu vraiment lui le Fils de Dieu? Es-tu vraiment un Fils de Dieu ou il était simplement un homme? Normal, comme un autre. Peut-être plus intelligent un peu que d'autres, peut-être qu'il avait un niveau intellectuel un petit peu plus élevé et qu'il était capable d'en influencer d'autres. Mais est-ce que c'était vraiment le Fils de Dieu? Est-ce que c'était vraiment le sauveur du monde? Est-ce que c'est vraiment à travers Jésus-Christ qu'on est sauvé? Et ça, c'est impossible que ça n'arrive pas. Ça l'arrivait ça dans le temps de Jésus. Mais Jésus nous dit que ça va nous arriver. Dieu permet ces tentations-là. Et c'est ça qui est est intéressant lorsqu'on prend le temps d'analyser le passage. Il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale. Il est impossible qu'il n'y ait pas des occasions de chute. Oui, mais Seigneur, tu pourrais les empêcher, ces occasions de chute-là. Non, le Seigneur décide qu'il y ait des occasions de chute. Et Dieu permet ces tentations-là, ces occasions de chute-là, pour révéler nos cœurs. À travers des épreuves. L'épreuve de notre foi. Le Seigneur révèle nos cœurs et la tentation à remettre en question et à abandonner la foi en Jésus-Christ va arriver. Jésus nous avertit, il va dire au, vers, au début du verset 3, prenez garde à vous même On doit prendre garde à nous-mêmes de cette tentation-là de remettre en question notre foi en Jésus, de remettre en question la bonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Mais Jésus va un peu plus loin en disant, Malheur à celui par qui ils arrivent, parce qu'il va arriver des occasions de chute. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Et Jésus met en garde celui qui devient une pierre d'achoppement pour ceux qui lui appartiennent. Il il prononce un jugement et un malheur. Il va dire au verset 2, « Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. » Une euh, pierre de moulin, c'était vraiment immense, c'était gros, c'était pesant, ça, ça pesait des, une, des centaines de livres. Et là, il dit, ça vaut mieux pour lui, celui qui provoque une occasion de chute, qui influence un de mes petits-enfants, un de ceux qui ont placé leur foi en moi. C'est l'influence, c'est mieux pour lui qu'on le mette dans le fond de la mer avec une, une pierre de moulin attachée au cou. Pourquoi? Mais c'est grave ça, la personne va mourir, il est attaché à son cou, c'est sûr qu'il plonge au fond de la mer, puis il ne s'enlève pas de là, il va mourir. Mais la mort physique, c'est rien à comparer, à rencontrer, et faire face au juge, à Dieu lui-même. Et c'est mieux pour lui qu'il meurt maintenant. C'est mieux pour lui qu'il meurt que qu'il fasse face au Dieu qui juge. Et le malheur peut arriver à celui qui provoque des scandales. Le jugement est grave, car pour Dieu, les disciples de Jésus sont précieux. Lorsque Jésus emploie l'expression « un de ses petits », dans des fois dans un contexte, on peut voir que Jésus et, parle avec des jeunes enfants, mais on peut comprendre dans le contexte de Luc un de ses petits, c'est un de ceux qui m'appartiennent. Un de ceux qui... Et, mes, un, et un de mes enfants qui a placé sa foi en moi, si tu as une occasion de chute pour un de ces petits qui m'appartiennent, que, donc, que j'ai à cœur, que j'aime, qui est mon enfant, que je veux prendre soin, si tu as une occasion de chute pour l'amener à s'éloigner de moi dans sa foi, malheur à toi, parce que tu aurais été une pierre d'achoppement pour un de ceux qui avaient placé leur foi en moi. Et comme je vous dis dans le contexte de de, de ce passage-là, probablement que Jésus parle de tous les Juifs qui ont une influence sur les gens, qui n'ont pas placé leur foi en Jésus-Christ et qui influencent les autres à ne pas placer leur foi en Jésus. Mais Jésus va donner une mise en garde au début du verset 3, même si le verset est coupé à cet endroit-là. Des fois, hein, les numéros de versets ils ont été placés à des endroits. Je l'aurais inclus dans le verset 2. Prenez garde à vous même je pense que prendre garde à nous-mêmes va avec cette idée-là du scandale qui peut arriver. On vit dans un monde, un monde moderne, le monde moderne avec une vision qu'on appelle progressiste. Depuis la révolution industrielle, la fin du 19e siècle, le 20e siècle, ce qu'on veut, c'est le progrès. On a vu des progrès technologiques importants depuis 150 ans, de sorte qu'aujourd'hui On communique d'une manière fulgurante, rapidement, alors qu'avant, il fallait écrire une lettre, la mettre à la poste, attendre plusieurs jours. Là, on se texte avec des des petites bébelles dans dans nos mains. Ça va à la vitesse de la lumière. Il y a eu une révolution industrielle, une révolution technologique. On cherche le progrès. Mais qu'est-ce que c'est, le progrès? Pour certains, le progrès, c'est l'évolution des idées. C'est ce qu'on voit dans notre culture. Quand les idées évoluent, Quand on réussit à s'éloigner loin des dogmes de la religion, des doctrines que la religion nous a enseignées, lorsqu'on s'éloigne de ça, lorsqu'on s'éloigne de ce qu'on nous a enseigné, on fait des progrès. L'évolution des idées, on voit que nos lois changent énormément ces dernières décennies, ces derniers temps. Pourquoi? Parce qu'on veut faire un progrès. Le progrès, c'est l'évolution des idées. Dans certains cas, ça a été bon. Il y a eu des bonnes choses dans l'évolution des idées, dans dans le progrès, mais pas toujours. C'est quoi le progrès selon Jésus? Selon Jésus, ce n'est pas des nouvelles idées, mais plutôt de grandir dans la connaissance et l'obéissance à ce qui est établi depuis les temps anciens. Ça, c'est le progrès. Le vrai progrès, c'est quand je reviens à la source, à Dieu lui-même, que je grandis dans sa connaissance, que je progresse dans sa connaissance et dans l'obéissance. Ça, c'est le vrai progrès selon Jésus. Le vrai progrès, c'est de reconnaître qu'il y a un Dieu qui s'est révélé, qui s'est révélé à nous dans les prophètes et en Jésus-Christ. C'est de reconnaître qu'il y a un fondement sur lequel notre vie repose, sur lequel notre foi repose, notre salut repose. Le progrès, C'est de grandir dans la connaissance de ce qui est éternel, de ce qui a été établi dès le commencement. Ce n'est pas le progrès selon notre société, mais c'est le progrès selon Jésus. L'apôtre Paul va dire, pour revenir dans un sens au point du fait qu'il va y avoir des scandales, mais aujourd'hui les scandales, les occasions de chute viennent à nous comme chrétiens à travers l'évolution des idées à travers le progrès de ce que la société considère comme le progrès. Mais Paul va mettre en garde les Colossiens, entre autres. Dans Colossiens 2, euh, versets 6 à 10, il va dire, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. » « « Prenez garde, hein, » encore une fois, le mot « prenez garde » que Jésus a mentionné, « prenez garde à vous même prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui » qui est le chef de toute domination et de toute autorité. On va être tenté par les nouvelles idées. Puis même en théologie depuis, je dirais, 150 ans, même depuis les débuts, il y a toujours des idées qui évoluent. On remet en question la vérité des Écritures. On remet en question... Qui est vraiment Jésus? Qu'est-ce qu'il a accompli? Et aujourd'hui, comme chrétien, on va être influencé par toutes ces philosophies, par toutes ces idées qui viennent à nous. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à votre cœur. Que votre cœur fasse du progrès dans la connaissance de Jésus, en étant enraciné en lui, en marchant en lui. Faites attention. Ça, c'est la première Instruction que Jésus donne à ses disciples, et comme disciples de Jésus qui marche avec Jésus, on veut prendre garde à nous-mêmes puis à la tentation d'abandonner la foi en Jésus-Christ. Deuxièmement, on voit dans le passage, à partir du verset 3, la deuxième partie du verset 3, qu'être un disciple de Jésus, marcher avec Jésus, veut dire de pardonner sans mesure à celui qui se repent d'avoir péché. Au début du verset 3, on voit le « prenez garde à vous-même », mais ensuite Jésus continue dans un autre sujet. Il dit « si ton frère a péché, reprends-le ». Ça, c'est la première instruction qu'il donne. Donc, comme chrétien, c'est comme disciple de Jésus, comme enfant de Dieu, ma responsabilité, c'est de veiller sur mes frères et sœurs, veiller sur mon propre cœur, et veiller sur mes frères et sœurs pour s'assurer qu'on marche ensemble. Jésus enseigne que s'il un frère qui pêche, puis t'en es témoin, reprends-le. C'est une responsabilité qu'on a d'aller voir la personne pour discuter afin qu'il puisse réaliser et reconnaître son péché. Ça se peut que des fois, ça ne soit pas nécessaire. Ça se peut que des fois, ça m'arrive des fois de manquer à ce que le Seigneur me demande, puis je n'ai pas besoin de grand monde pour me, pour me le montrer. J'ai le Saint-Esprit, le Saint-Esprit parle à mon cœur, puis. Alexandre, comment tu as agi, là? Puis, par sa grâce, le Seigneur me conduit dans une repentance, de demander le, le pardon de la grâce de Dieu pour pouvoir marcher pour lui. Mais des fois, ça se peut qu'un frère ne reconnaisse pas son péché. Et le Seigneur me demande d'aller le reprendre. Ce n'est pas populaire, ça. On ne veut pas se sentir intrusif dans la vie des gens. On veut, des fois, on se garde une petite gêne. Ah, j'ai vu le faire ça. Ouais, ça fait quand même peut-être trois, quatre fois que je vois que cette attitude-là qui revient, j'ose pas aller le voir parce que je veux pas entrer. Puis on a on, en tant que chrétien, des fois, on, a, on se garde une petite gêne, puis pas nécessairement une gêne qui est selon Dieu. Des fois, c'est correct de dire je vais attendre de voir. Peut-être que. Dieu va faire son œuvre, puis il va se repentir, il va revenir par lui-même. Mais quand ça fait quelquefois je vois mon frère, puis, ou qu'il persiste dans un péché particulier, j'ai la responsabilité d'aller le reprendre. Pourquoi? Parce que je l'aime. Je veux qu'il revienne au Seigneur. Je sais que le, 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 mon frère, ma sœur vont être heureux lorsqu'ils vont marcher avec le Seigneur Jésus, On est appelé, frères et sœurs, à marcher dans la sainteté, à vivre une vie sainte. Puis le Seigneur Jésus nous dit, si ton frère a péché, reprends-le. C'est pour qu'on puisse être ensemble, une église, un peuple saint pour le Seigneur. J'ai la responsabilité. Et on ne veut pas non plus devenir comme des chiens de garde. Par orgueil, être là et dire, vous voyez, qui est celui-là qui va pécher Il est où le prochain que je puisse l'avoir? Ah! Ah! Là, je vais aller le reprendre. (rire) On peut être un chien de garde. On peut vivre comme ça, puis par orgueil. Dire, moi, je marche avec Dieu. Puis, moi, je suis un modèle maintenant. Je vais aller voir mon frère. Ah, mon frère, t'as péché, reprends-toi. C'est pas dans cette attitude-là qu'on veut le faire. On veut reprendre par amour, encourager dans la sainteté. Paul va dire aux Galates dans, au chapitre 6, verset 1, il va dire, « Frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. » Encore une fois, prends garde, prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc, c'est bon, souvent, lorsque je vois quelque chose dans la vie de mon frère, de m'examiner moi pour commencer, de dire est-ce que je suis dans la vérité moi, est-ce que j'ai confessé mon péché au Seigneur, est-ce que j'ai des choses que je n'ai pas confessées puis que j'ai besoin de me repentir pour après ça pouvoir aller voir mon frère puis l'encourager avec un esprit de douceur, avec amour pour qu'ils puissent marcher, qu'on puisse marcher ensemble pour la gloire de Dieu. Jésus demande de reprendre ceux qui ont péché, mais surtout ce qu'on voit dans le passage c'est que si mon frère se repent, ma sœur se repent, je dois lui pardonner. On doit pardonner à ceux qui se repentent d'avoir péché. Si ton frère se repent, tu dois lui pardonner. La repentance, dans le, dans le, dans, dans le mot original, c'est changer de façon de vivre, changer de direction. Si J'étais dans une direction où je m'en allais dans un un certain choix qui déplaît à Dieu. Je vais renoncer à ce choix-là pour revenir dans la voie que le Seigneur veut pour moi. Ça, c'est la repentance. Je m'en allais sur le mauvais chemin, puis je fais un 180 degrés pour revenir au Seigneur, puis marcher sur le bon chemin. Alors, si mon frère se repent, il se détourne de son péché, qu'il reconnaît son péché, puis qu'il s'en détourne, puis dit, C'est vrai, j'ai manqué. » Je veux veux marcher avec Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui pardonner. Pardonne-lui. Le mot « pardonner », ça fait référence à une transaction financière. C'est comme une dette à payer. On voit ça dans l'original, c'est une facture à payer. C'est comme si mon frère avait une dette envers moi. J'ai été victime d'une offense de sa part, et puis mon frère a une dette envers moi. Il me doit, puis on voit cette image-là dans certains enseignements de Jésus, il me doit un certain nombre d'argent. Et là, il se repent. Qu'est-ce qui arrive avec cette dette-là? Elle est effacée. Le pardon, c'est d'effacer la dette. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences dans la relation. Des fois, on a été offensé, puis victime d'un péché, puis des fois, dépendamment de la gravité, ça peut nous avoir atteint. Ça ne veut pas dire qu'on ne restera pas marqué, ou... On ne vivra pas les conséquences du péché de mon frère. Mais ça veut dire que j'en tiendrai plus compte, lui. J'en tiendrai plus compte, contre lui. La dette va être effacée. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous, à la croix. Il a payé pour la dette de nos péchés par sa vie. On était des pécheurs devant Dieu, incapables d'effacer notre dette devant Dieu. Incapable d'effacer nos péchés. Mais Jésus est allé jusqu'à la croix pour verser son sang, pour que ma dette soit effacée. Ma dette est effacée parce que Jésus a payé pour moi à ma place. Et le pardon va rechercher la réconciliation. C'est, oui, effacer la dette, mais pardonner comme Dieu nous pardonne, chercher à ce que la relation soit établie pourquoi? Parce qu'on est des frères et sœurs, on fait partie d'une même famille. On doit vivre dans l'unité. Et le pardon, on efface et on cherche à reconstruire aussi. Comme le Seigneur nous a pardonnés en Jésus, on doit pardonner à notre frère, à notre sœur qui se repent. Paul va dire dans Éphésiens 4, au, chap- euh, au verset 32, « Soyez bons les, va- les, en, les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Comment Dieu m'a pardonné en Christ? J'étais son ennemi. J'étais séparé de lui, un pécheur qui ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. Mais Jésus m'a pardonné par le sang qu'il a versé à la croix. Il a effacé ma dette qui fait que maintenant, qu'est-ce que j'ai? La réconciliation, la paix avec Dieu. Et c'est ça que le Seigneur Jésus enseigne. Si mon frère ne veut pas se repentir, je pense que dans ton cœur devant Dieu, tu dois être disposé à pardonner. Puis être prêt à accorder le pardon au moment où il se repent. Il y a des fois, je pense qu'on peut passer par-dessus. Des petites offenses, des fois. Ah, oh, il a dit un mot, puis ça m'a, ça m'a choqué, puis j'ai pas apprécié. Ça se peut que. Tu puisses passer par-dessus. On fait ça souvent dans, dans nos familles, dans notre couple. Et si ma femme tenait compte de toutes les offenses que j'ai contre elle, on ne vivra plus ensemble. Elle passe par-dessus des fois. Puis elle pas tout le temps là, « Hey, t'as fait ça. » Des fois, oui. Puis moi, moi aussi, des fois, on s'échange un peu. « Hey, on essaie de se repentir, de confesser notre péché. » Mais il y a bien souvent qu'on va passer par-dessus. Bien, c'est notre cas à nous aussi, des fois. Dépendamment de l'offense, de de la gravité, on veut passer par-dessus, mais des fois, on attend que notre frère se repente s'il est vraiment dans une situation de péché, qu'il a besoin de se repentir pour marcher avec Dieu. Mais comme disciple de de Jésus, on doit apprendre, on doit reprendre dans le but de pardonner. Mais ce qui est intéressant dans le passage, c'est jusqu'à combien de fois je vais pardonner à mon frère et là, Jésus va dire au verset 4, il dit, s'il a péché contrefois, sept fois dans un jour, et que sept fois il revient, il va se repentir. Hé, hey, on s'entend-tu qu'à un moment donné, après deux, trois fois, là, tu commences à dire, es-tu vraiment sincère, là? Hum, peux-tu vraiment y pardonner? Alors, c'est, c'est inévitable, hein? c'est humain, après deux, trois fois... Là, Promesse d'ivrogne, hein, tu te repens, puis tu vas recommencer à boire après. C'est, c'est... Mais le Seigneur, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne nous dit pas d'arrêter de... Il nous dit pas, vérifie s'il si est sincère avant. Vérifie s'il est, tu sais... Là, ça fait que trois, ça fait que quatre fois aujourd'hui, le Seigneur. Il commence à faire pas mal, moi, je commence à douter. Pardonne. Il s'est repenti, c'est sorti de sa bouche. Il se repent, pardonne-lui. Oh, mais je ne suis pas convaincu. » Pardonne. Prends sa parole pour la vérité. Puis ça se peut qu'il recommence. Puis quand il va revenir, tu vas lui pardonner encore. Puis ça se peut qu'il recommence. Puis quand il va revenir, tu vas lui pardonner encore. Sept fois dans un jour. Le chiffre 7 dans les Écritures représente la perfection. Hein? Et je pense que Jésus est en train de dire, « Qu'importe le nombre de fois qu'il va revenir pour te, se repentir, » Puis de confesser son péché, tu vas lui pardonner. Combien, quand même, ce serait une millier de fois par jour, ce que tu as reçu comme pardon, toi, tu vas lui accorder à lui. Si je peux pardonner, c'est parce que j'ai été pardonné. Puis combien de péchés chaque jour, on ne les compte même pas, on ne s'en rend même pas compte des fois. Le Seigneur a tout pardonné. Mon frère se répand, je dois lui pardonner. Le Seigneur ne me demande pas d'être juge de sa sincérité. Mon pardon n'est pas basé sur mon impression de sa sincérité. Mon pardon est basé sur mon obéissance à Jésus. Jésus me demande de pardonner. J'ai entendu mon frère, je suis prêt à pardonner. Je lui pardonne. J'efface sa dette envers moi. Et donc, comme disciple de Jésus-Christ... On doit reprendre nos frères, notre frère, notre sœur qui pêche, mais être prêt à pardonner sans mesure à celui qui se repent. Troisièmement, on voit dans les versets 5 et 6, et je pense qu'on va terminer avec ça aujourd'hui, qu'être un disciple de Jésus-Christ, c'est prendre garde, on a vu premièrement prendre garde au scandale, c'est pardonner sans mesure à celui qui se repent. Et troisièmement, c'est posséder la foi véritable, dans le Dieu Tout-Puissant. C'est un enseignement que Jésus apporte. Au verset 5, il va dire les apôtres dirent au Seigneur, les disciples, ils disent, Seigneur, augmente-nous notre foi. Les disciples, ils désirent une bonne chose. Ils veulent avoir la foi. Ils veulent avoir plus de foi. Les disciples, ils disent, augmente. Augmente la foi. Et c'est peut-être que ça a un lien avec ce qui est mentionné avant. Augmente notre foi en toi pour pas qu'on tombe dans l'incrédulité, augmente notre foi en toi pour qu'on puisse pardonner comme tu nous le demandes. Ou ça peut être un enseignement aussi qui est détaché. Il semble que Luc fasse plusieurs enseignements ici. Mais on voit que les apôtres disent « Seigneur, augmente notre foi. » Ce qui est intéressant de constater, c'est la réponse du Seigneur Jésus. Il en profite pour les enseigner sur une réalité importante. Puisque le Seigneur leur enseigne c'est que l'important, ce n'est pas la quantité de foi, mais plutôt s'il y a la présence de foi. Parce que Jésus va répondre en comparant la foi à quelque chose de très petit. Il va dire, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, un grain de moutarde. Pour les Juifs, le grain de moutarde, c'était parmi les semences les plus petites qu'ils connaissaient. Et puis, une semence, ça peut être très petit, mais le grain de moutarde en particulier était très petit. Le Seigneur, augmente-nous la foi. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande foi. Tu as besoin d'avoir de la foi. Quand bien même qu'elle serait la plus petite de ce que tu connais, le plus petit possible. Un petit de même, là, comme disent les enfants. Un petit, juste un petit peu. Juste un petit peu. Un petit petit de même. là. <rire> si j'en ai juste un petit peu comme ça, c'est ça qui est important. Ce que Jésus enseigne, il dit, « Si tu avais la foi, juste un petit peu, tu dirais à ce sycomore-là, un arbre, je fais référence à un arbre qu'il y avait des racines très profondes. Tellement profondes que l'arbre pouvait résister à travers des intempéries à rester debout pendant plus de 600 ans. Tellement des racines profondes. Là, tu dis, c'est impossible de déraciner un arbre de 600 ans, que les racines se sont approfondies pendant des siècles. Impossible de déraciner ça. Mais c'était juste un petit peu de foi dans le Dieu qui est tout-puissant. Lui, il va le faire. Puis ta foi va voir des choses grandes se manifester. Parce que le Seigneur, lui, est capable de déraciner. Le but but dans tout ça, dans l'image que Jésus donne, c'est pas de dire, dans dans d'autres passages, on voit, prends cette montagne-là, puis jette-toi dans la mer, puis la la même chose avec le sycomore, c'est un peu... On voit que Jésus a probablement enseigné ces enseignements-là, souvent en donnant des images différentes. Le sycomore, bien enraciné, il s'en va se planter dans la mer, quelque chose d'impossible. Mais si tu as un petit peu de foi, Dieu peut accomplir l'impossible. Puis l'important, ce n'est pas ma quantité. Ce n'est pas de dire, « Seigneur, augmente ma foi. » C'est, « Seigneur, permets que je puisse garder ma foi en toi. » Puis considérer qu'il un Dieu tout-puissant, Un Seigneur capable de tout accomplir. Hein? Donc, la question, ce n'est pas si j'en ai assez, mais est-ce que j'ai la foi? C'est ça la question. Et la foi, dans la véritable, dans un Dieu tout-puissant, permet d'accomplir des choses extraordinaires. Euh, On voit dans Hébreu 11, 1, que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En regardant ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, depuis quelques années, avec la pandémie, avec la guerre, on entend toutes sortes de choses. On on regarde autour de nous et on dirait que c'est juste des mauvaises nouvelles. Et tu pourrais dire à un moment donné, Seigneur, vas-tu vraiment revenir un jour? Ça va-tu vraiment s'en aller pour le mieux? Est-ce que ça va vraiment arriver? Je pourrais remettre en doute la capacité de Dieu d'intervenir d'accomplir ce qui, à mes yeux, me semble impossible. Est-ce que le Seigneur peut vraiment sauver un monde si déchu? Ou, lorsque j'ai prêché l'Évangile à quelqu'un de ma famille, un cœur endurci, qui est dur, rebelle, après des années, des années, je, je, je veux partager l'Évangile, il est fermé, il ne veut rien savoir. Est-ce que tu as la foi que Dieu peut briser un cœur endurci? On peut se poser la question, à un certain moment donné, est-ce que j'ai la foi? Est-ce que ce que Dieu dit dans sa parole, c'est vrai? Mais c'est dans ces moments-là, dans ces moments-là où on se met à douter, que le Seigneur dit, c'est à ce moment-là que tu dois revenir à moi. Revenir à considérer qui je suis vraiment. Je suis un Dieu tout-puissant. Capable d'accomplir ce qui te semble impossible. Et lorsqu'on place notre foi dans le Dieu véritable, en Jésus-Christ, notre Seigneur, il y a tout pouvoir. On peut voir des grandes choses s'accomplir. Ce n'est pas important d'avoir une grande foi, l'important c'est qu'on puisse avoir la foi. On voit dans ces enseignements de Jésus qu'on va continuer le, le Dieu voulant la semaine prochaine. On voit que ceux qui marchent avec Jésus doivent être à l'écoute de ses enseignements et doivent lui obéir. On a vu ce matin de prendre garde à nos cœurs pour pas que l'ennemi vienne nous enlever notre foi, notre foi qui est en, en Jésus, que le Seigneur puisse nous garder. On voit que marcher avec Jésus, c'est pardonner à mon frère, ma sœur qui se repent. Puis marcher avec Jésus, c'est d'avoir la foi véritable, dans un Dieu tout-puissant. Marcher avec Jésus, ma connaissance sur Jésus, tout ce que j'apprends de Jésus ce matin, ça doit se manifester en action. Ça va se manifester dans ma marche avec lui. Avoir la foi en Jésus, c'est une foi qui écoute et qui obéit au Maître. Une foi qui reconnaît qui est Jésus et qui se soumet entièrement à lui. Avec joie. Ça, c'est être un disciple de Jésus. On n'est on pas parfait, mais est-ce qu'on ne pourrait pas grandir pour être de plus en plus des disciples qui marchent avec lui? Et pour vivre comme disciple de Jésus, j'ai besoin de m'arrêter. Écouter, c'est ça des fois, c'est de s'arrêter. J'ai entendu le message ce matin. Est-ce que je suis dans la foi au Seigneur Jésus? Est-ce que je, je suis en train de marcher dans la foi qui est révélée dans la parole ou est-ce que je suis à la recherche de nouvelles idées pour comme complémenter ce que, mes insatisfactions? Est-ce que je suis enraciné en Jésus dans l'Évangile, sachant que lui est suffisant? Ou est-ce que j'essaie de trouver des fois des solutions dans, dans, dans le monde autour de moi avec des nouvelles idées? Est-ce que je suis en, quelqu'un qui est enclin à pardonner sans mesure? Est-ce que je suis une personne qui est reconnue pour perséder la foi dans le Dieu véritable, capable de réaliser l'impossible? Peut-être qu'il y a des gens, un frère, une sœur autour de nous, tu peux poser ces questions-là. Tu nous, vois-tu comme quelqu'un qui a la foi? On peut s'encourager, frères et sœurs, à grandir dans ça, à rester attaché au Seigneur Jésus, à grandir dans notre pardon puis à placer notre foi en notre Seigneur. Peut-être que tu es ici ce matin puis tu n'as pas encore placé ce petit peu de foi en la personne de Jésus pour le pardon de tes péchés, pour être, ré, pour être réconcilié avec Dieu. Le Seigneur t'appelle ce matin, t'entends sa voix, tu dis Hé, hey, le peu de foi. Mets ta foi en moi, et je vais accomplir ce qui est impossible pour toi. Je peux pardonner tes péchés. Je peux te rendre pur devant Dieu. Tu as juste besoin de venir à Lui, puis placer ta foi en Lui. Puis il peut peut-être que tu déjà au Seigneur que tu dis « Moi, je suis un disciple de Jésus » puis tu vois des choses impossibles devant toi, des montagnes à franchir. Le Seigneur Jésus dit la même chose. « Viens à moi avec foi. Je vais prendre soin de toi. » Et nous le promis, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On peut se confier en lui, lui faire confiance, parce que c'est un Seigneur qui est fidèle. Et c'est ce qu'on veut ensemble, marcher avec Jésus. Et ça nous demande d'écouter, et d'obéir. Frères et sœurs, mon exhortation ce matin pour vous, c'est d'être, qu'on puisse être fidèles ensemble dans notre marche avec Jésus, qu'on puisse garder la foi dans sa parole et qu'on puisse passer à l'action, à son œuvre en nous, à, en se fiant sur son œuvre en nous. Mais tout ça pour la gloire de notre Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, on veut dire merci pour ta parole ce matin, merci parce que tu nous enseignes, Seigneur Jésus, à travers ta parole. Et Seigneur, comme disciple, on veut marcher fidèlement avec toi. On veut être à l'écoute de ta parole et aussi passer à l'action, obéir. Dans le but, un jour, de transmettre ce que tu nous, tout ce que tu nous auras appris à travers ta parole puis à travers notre, la foi en toi, les expériences de notre vie, Seigneur. Et on veut grandir en toi. Garde-nous, Seigneur, attachés à toi. Ne permets pas qu'on puisse euh, trébucher, qu'on puisse... Euh, Avoir des occasions de chute qui nous éloigneraient de toi, Seigneur, ne permet pas que, comme enseignant ou en aidant d'autres à marcher avec toi, Seigneur, qu'on devienne des occasions de chute pour d'autres. Aide-nous à être des gens qui aiment, qui pardonnent, qui veulent restaurer les relations, et puis que finalement, Seigneur, tu puisses permettre que chaque jour, on ait cette foi qui est nécessaire pour te faire confiance et t'obéir. Seigneur, c'est à toi qui est toute la gloire parce que c'est toi qui fais cette œuvre-là en nous. Accomplis ton œuvre en nous par ton esprit et fais de nous des gens de foi qui marchent pour toi. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen.